0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da har vi kommer til mandag 11. juni, og nå klokka 6.30, har vi disse overskriftene i P2s nyhetsmål. Pasienter i psykiatrien taper i samhandlingsreformen som skulle flytte helsetjenester nærmere der folk bor.
2: Det er veldig bekymringsført, fordi det tross alt er en gruppe som vill ha veldig mye mer å hente på og komme ut tilbake ut i kommunene. Vi snakker ikke här om sårbehandling og den type ting. Vi snakker her om å lære å leve liv.
1: Anne-Grethe Klunderud, leder i mental helse. Har du oljefyr? Følg med, for klimaforlike krever at 100 000 private oljefyringsanlegg må fjernes eller bygges om i løpet av åtte år. Og ikke nok med det. Se opp for brennmaneter. I sommer kan det bli mange av dem. Her i studio i dag, Øystein Hengen. Rett behandling på rett sted til rett tid var slagordet da samhandlingsreformen ble lansert, men nå viser det seg at patienter i psykiatrien sakker akter ut. De blir på sykehus like lenge eller lengre enn før, i stedet for å få hjelpen de trenger der de bor. For kommunene er det gratis å la dem ligge, stikker strid med advarslene fra blant andre organisasjonen Mental Helse.
2: Det var jo dette vi var ganske sikre på kom til å skje. Så detta er vi ikke overrasket over. Og det er ikke bare mental helse som man bekymret for dette her.
3: Sier landsleder Anne-Grethe Klunderud. For også fagfolk har vært bekymret. Kommunene må i dag betale 4000 kroner per døgn for patienter som er ferdigbehandlet på sykehus, men som de ikke har noe tilbud til. Patienter med psykiske lidelser derimot er alltså gratis.
2: Det er veldig bekymringsført, fordi det alt, er en gruppe som vil ha veldig mye mer å hente på og komme tilbake ut, ut i kommunene. Vi snakker ikke her om sårbehandling og den type ting. Vi snakker her om å lære å leve liv.
3: Takket være samhandlingsreformen blir medisinske patienter skrivet ut i rekordfart. Sånn er det ikke innen psykiatri og rys. Tall NRK har hentet inn fra noen av de store sykehusene viser at disse pasientene blir liggende like lenger. Enkelte steder er lengre før. I Troms ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, har antal døgn på sykehus etter at patienten er ferdigbehandlet gått kraftig opp.
4: Dette er en veldig svag gruppe på linje med de gamle som ikke lenger klarer sig selv.
3: Sier overlege Eivind Ekhoff ved UNN. Han liker utviklingen dårlig.
4: I forhold til enkelte av kommunene vi har å gjøre med, så har det vært store problemer hele tiden, men vi har sett at disse har økt etter at døgnmulten er innført i somatikken. Det har vi sett en ytterligere forverring, kan du se si, i forhold til de kommunene som det allerede er problematisk i forhold til.
3: Ekhoff forteller om en av kommunene som har mer enn ti pasienter klare til utskriving fra sykehus. Men tilbudet de trenger finnes ikke, Særlig bolig er vanskelig. De blir liggende.
4: Ja, og den som hadde ligget lengst hadde ligget inne ferdigbehandlet i godt over et år.
3: Hva tenker du om det som fagmann?
4: Nei, det er jo veldig uverdig. Det er, det er vanskelig å holde mot det opp for disse menneskene som ønsker å bo ute. De, riktig nok trenger de mye hjelp, men de trenger ikke å være innlagt for bestandig, selv om de trenger mye hjelp. Det blir jo en håpløshetsfølelse både hos dem og hos personalet som prøver å følge dem opp.
3: Denne utviklingen gir grunn til bekymring, sier personlig rådgiver i helsedepartementet, Tord Dahle
5: og vi må sikre oss at vi har virkemiddel som hindrer en sånn utvikling. For klart er det noen patienter det er viktig for å kunne komme tilbake til kommunen, komme tilbake til nærmiljø, så er det pasienter innenfor hus og psykiatri.
1: Det var Tor Dahl i helsedepartementet, og reporter her Katrin Hellesnes. Laila Dove, du er Kristelig Folkepartiets talskvinne for helsepolitikk, og er det slik at kommunen ikke har nok økonomisk press på seg for å ta over psykiatriske pasienter?
6: Ja, det er riktig at både psykisk helse og rus, det var ikke med i det finansielle virkemidlene når samhandlingsreformen ble innført først i 2012. Den første i 2012. Og det vi hører her, det er veldig, veldig bekymringsfølt. Vi har jo hatt en opptrappingsplan innenfor psykisk helse i, i ni år, og allerede da uæremerkingen ble tatt bort i 2009, så så vi at, her var det slik at kommunene begynte å redusere tiltakene.
1: Men er da løsningen å innføre samme system for somatiske patienter, Det vil si at kommunene får en slags bot for å ikke ta imot egne pasienter?
6: Ja, jeg mener at både når det gjelder utskrivningsklår, men også når det gjelder det økonomiske virkemidlet at de betalar for inneliggende patienter. En del av det. Så det er helt nødvendig at dette kommer i stand så fort som mulig. Men flaskehalsen her, det kjenner vi jo til. Det er kompetanse i kommunene. De har ikke tilbudet. Og da opptrappingsplanen var ferdig, så var det to ting som manglet spesifikt. Det var boliger for langtidssyke. Det manglet over 2000 boliger som skulle være tilpasset. Og så manglet det tilbud for barn og unge. Og da må man ha flere psykologer i kommunen, flere psykiatriske sykepleiere. Vi foreslo i samhandlingsreformen at det burde lovfestes psykologtjenester i kommunene. det fikk vi ikke gjennomslag for.
1: Men det er kanskje ikke nok folk i Norge til å fylle alle disse plassene rundt i kommunene?
6: Jo, det tror i det er, men man må lage en plan for det. Vi foreslo også i samhandlingsreformen at regeringen skulle lage en plan for dette. Og så må jeg også si at samhandlingsreformen har gått litt for fort på enkelte områder i forhold til det som vi skulle ønske. Vi ville at det skulle være pilotering, altså forsøk, der man gjorde forsøk både med ansvarsdeling, ulike finansielle løsninger, Sånn som vi gjorde med fastlegereformen, den tok ti år med forsøk før vi visste hvordan vi skulle gjøre det over hele landet.
1: Pilotprosjektet, men, men det toget er vel godt, så hvis du Dette setter deg i statsrådens stol nå, så vil ikke, la i si konkret tre konkrete, gi meg tre konkrete tiltak for å rette opp denne situasjonen for de psykiatriske plassene. Det ville gjort, pasient.
6: det var så fort som mulig å bli ferdig med den ansvarsdelingen og oppgavedelingen som var grunnen til at rus og psykisk helse måtte vente. Det andre jeg ville gjort, det var å lage forskrift til den loven vi har, for det går an, eh, nemlig se, si at vi må ha flere psykologer, flere psykiatriske har lage en plan for det. Og så vil jeg lage et plan for hva som egentlig skal gjøres i det kommunale psykiske helsearbeidet. En slags... Eh, Oppskrift på hva ansvaret skal være og hva arbeidsdelingen skal være mellom de to nivåene våre. Det er helt avgjørende at det skjer raskt.
1: Men la oss det helt overordnede også, Leila Dove. For er det så sikkert at psykiatriske patienter tas best hånd om lokalt?
6: Vi trenger både sykehus og vi lokale tjenester. Og det er kanskje noe av det viktigste hvis vi tenker på barn og unge. Det, det er det at de får tidlig behandling. At det blir tidlig diagnostisert, og det kan mange bli i kommunen, som man har en psykisk helsevern som virker. I min kommune på Aske, der jeg har i mange, mange år, så begynte det tidlig med en avdeling for psykisk helse, slik at det er ingen ventetid for barn og unge når de blir syke eller får psykiske problemer. Og dette tror jeg er helt avgjørende. Da kan man også unngå sykehusinnleggelse. Men da må kommunen ha noe incitament til å gjøre detta De må ha økonomi, men de må ikke minst ha kompetansepersonell.
1: Takk for at du kom til oss, Leila Dovei, Kristelig Folkepartiets talskvinne for helsepolitikk. 100 000 private oljefyringsanlegg må fjernes eller bygges om i løpet av åtte år. Det krever klimaforlike. Men et forbud mot fossil fyringsolje må ikke ende med at folk bruker mer strøm, advarer Naturvernforbundet. De mener nemlig at økt statlig støtte er nødvendig for at folk skal velge de mest klimavennlige løsningene.
7: Her er fyrrommet. Johan Gjerums villa på Diesen er 100 år gammel og på tre etasjer. Brannende enda. For fire år siden bestemte Johan seg for å erstatte oljefyren med noe mer miljøvennlig.
8: Grunnen til at vi ville bytte var at vi ville vekk fra å bruke fossil olje.
7: Løsningen ble å bygge om fyrkjelen så den kunne bruke bioolje, ett produkt som stammer fra matavfall. Regningen kom på 12 000, og Oslo kommune sponset halvparten.
8: Dette er veldig enkelt og billig.
7: Nå står 100 000 private husstander i samme situasjon som familien Gjerum. Nei, det ligger et
9: forslag om forbud mot olje, fyring med fossil olje fra 2020 i
7: husholdningene. Det sier Høyres Nikolai Astrup, saksordfører for klimameldingen på Stortinget.
10: Men det er altså ikke et forbud mot oljefyr som sådan, men snakk om hva slags olje man fyrer med. Ja, det handler om fyring med fossil olje. som du konverterer til for eksempel bioolje,
7: så er det helt greit. Eller man kan konvertere til andre alternativer, som for eksempel strøm.
2: Strøm er ikke et alternativ.
7: Det sier Johanne Hauge i Naturvernforbundet. Hun mener et forbud mot fossil fyringsolje ikke må ende med at folk velger det nest beste, som varmepumper og bioolje. Men dette blir ikke lett fordi de mest miljøvennlige løsningene gjerne koster flere hundre tusen. Derfor må den statlige støtten opp, mener hun.
2: Det må bli billigere for enkelpersoner å gjøre de smarte tiltakene, men det er ikke alle kommuner som har den økonomiske ryggraden. Så derfor er det viktig at de nasjonale støtteordningene blir bedre.
7: I Vilan på Disen skulle Johan Gjerum gjerne valgt enda mer miljøvennlig om det hadde vært billigere. Vi prøvde å så på litt andre muligheter først,
8: med pellets og geo eller sånne jordvarm og sånne ting. Altså, jeg tror vi på 130 000 det vi kom på pellets.
1: Reporterer? Petter Sommer og Olav Juven. Og miljø og klima fortsetter vi med, for belonaleder Fredrik Hauge kommer med hard kritikk av det nye klimafondet som skal diskuteres i Stortinget i dag. Hauge mener fondet er laget slik at det ikke vil gi den snuoperasjonen for klima som mange
11: håpet på. Det er jo egentlig ikke fond. Det er egentlig keisernes nye klar. Man sier jo bare at her skal man betale avkastningen av statsobligasjoner tilsvarende 50 milliarder totalt da innen 2016. Og det gir en langt mindre handlingsfrihet enn det vi hadde trodd. Så dette er en stor, stor svakhet med klimaforlik.
12: Stortinget skal i dag diskutere klimafondet. Et fond som skal bidra med penger til en rekke tiltak regjeringen har lovet i sin klimamelding. Fredrik Hauge mener fondet er redusert til kun å være avkastning av statsobligationer. Han mener fondet også skulle hatt mulighet til å investere i klimatiltak.
11: Jeg synes de må gjøre det helt klart under stortingsdebatten, at det ska se på måten eh, en av oss fond som disse klimapengene skal legges inn under. I realiteten eh, detta här på en måte som gir en sikker, men svært lav avkastning. Eh, forskningsfondet ble lagt ned i fjor- på samme modell for de deke av n nok avkasning afrigter at det samme kan se med klimafoner.
12: De bøgepartine krvde i klimaforhandlingene at 4cent avkasning skal gå til klimatiltak. Men år fondne blir satt i statsobligationjoner vil avkastningen bli på kun rund 2cent. Fredrik Hauge mener i øge befør sig snytt med klimafonne det nå blir.
11: Det som i hvert fall er sikkert, det er at det eneste de er enige om i denne saken, det er å være uenige. Og da er det jo ikke et forlik. Vi mener at det burde i hvert fall være mulig å sette en minimumsrente på 4 prosent, som hadde gitt en forutsigbarhet på avkastning, som var dobbelt så stor som det statsobligasjonene gjør i dag.
1: Bologna-leder Fredrik Hauge til reporter Berit Aalborg. Så en på avisene. Nye avsløringer fra Günther Wallraff har funnet veien til Aftenpostens forside. Den tyske journalisten har igjen forklædt seg som vanlig arbeider og avslører 14 timers arbeidsdag og ned i 40 kroner timen for fremmedarbeidere i Tyskland. Og Dagsavisen forteller om Viljus Viljutis Alisas som søkte lykken i Norge. Han ble ufør etter en arbeidsulykke. Utenlandsk arbeidskraft møter språkproblemer, risikofylt arbeid, dårlig opplæring og frykt for represalier også her i landet. Satte ned foten og tok kindereggprat med helseministeren, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jens Stoltenberg vil skrinlegge forslag om et mulig salgsforbud mot kinderegg og andre usunne barneprodukter. Senterpartiet ligger rätt på sperregrensen, skriver Nasjonen. 4 prosent vil stemme på partiet ifølge partibarometra avisa har gjort sammen med klassekampen. SV er for andre måling på rad under sperregrensen, mens det er stort flertall for Høyre og FRP. Frykt for etnisk todeling av Syria kan vi også lese om i klassekampen. Midtøsten kjenner Kjetil Selvik, sier at massakerne i det siste kan tolkes som etnisk rensing for å opprette en egen stat for allavittene, gruppen som president Bashar al-Assad tilhører. Ungdommens bystyre føler seg avvist, skriver Bergenstidene. Økt leksihjelp, oppgradert i, helsetjeneste i skolen, bedre offentlige toaletter, er alle forslag fra unge politikere som er blitt avvist.» Unge i Ungdommens bystyre, altså. Ett kart over Trondheim er på adressavisens første side for å vise hvor Arbeiderpartiet vil tilatte bygging på jordbruksarealer. Det er behov for 25 000 nye boliger i Trondheim innen 2030. Mest rus utenfor storbyen leser vi i vårt land. Det er en myte at rusmissbruket er mest utbredt i storbyene slår ny kartlegging fast. Fire nye gener som øker risikoen for migrene er identifisert, skriver Dagbladet. Forskerne håper oppdagelsen fører til bedre behandling for migrene i fremtiden. Kjøp leilighet, leie ut til barna i studietiden og la dem overta senere. Det er ifølge VG et boligkindering. Fremskrittspartiet lover omkamp om hvor kampflyene skal plasseres dersom de borgerlige partiene vinner stortingsvalget neste høst. Også Høyre sier det enda er håp for Bode. Førstkommende torsdag kommer Stortinget til å veta å ned kampflybasen i Bode til fordel for en hovedbase på Ørland og en mindre base på EUNS. Avgjørelsen blir neppe stående om det blir regjeringsskifte, sier forsvarspolitisk talsmann i FRP Jan Aril Ellingsen.
13: Stortingsgruppen har vært klinkende klart på at vi ønsker å videreføre dagens løsning med en base på Ørlandet og en base i Bode. Og hvis vi kommer i position til neste år, så er det utgangspunktet mitt og Fremskrittspartiet sitt.
1: Fylkesmannen er ofte konfliktløs, oftere konfliktløser enn festbrems, det mener Valgjær Svarstaugland, som er fylkesmann i Oslo og Akershus. For nye tal viser at nesten ingen konfliktsaker havner hos Miljøverndepartementet.
2: Det er bare to prosent av sakene som kommer til Miljøvendepartementet, og resten klarer vi å håndtere i et samarbeid mellom fylkesommerne kommuner, kommune. Fokuset er overdrevet.
14: Nei, det synes jeg man ska være forsiktig med å overtolke. Hverken utbyggere, kommuner ønsker å bruke enda mer tid på planprosessene ved å la saker gå til departementet. Da vet jeg at det kanskje går da ett, to år. Det har man rett og slett ikke tid til.
1: Og til slutt der, ordsordfører Terje Søviknes fra FRP. Klokka den har passert 6.46, og dette er hovedsakene i P2s i psykiatrien taper i samhandlingsreformen. De blir på sykehus like renge eller lengre enn før, i stedet for få hjelp lokalt. Klimaforlike fører til at 100 000 private oljefyringsanlegg må fjernes eller bygges om i løpet av 8 år. Kassassuksessene slår ut kvalitetsfilmene. Det er skrekkscenariet til filmskapere dersom kommunen selger Oslo kino. Snart mer om det i nyhetsmålen. Men fotball-EM nå. Sverige kommer til å satse offensivt mot vertsnasjonen Ukraina i kveld. Det sier landslagstrener og tidligere Rosenborg-trener Erik Hamreen. Han var i det muntre hjørne da han fikk spørsmålet om offensivt spill eller ikke på pressekonferansen i går.
15: <laughs> Nei. Men men jag går med hit på grund av att vi vill vara offensiva och att vi vill göra det men för mig är det inte bara en sak. För mig är fotboll helhet. Ska vi kunna vara offensiv måste vi vara bra defensiv och ska vi vara bra defensiv så måste vi vara bra offensiv. Eh så det det hör ihop de sakerna så för mig är det inte det ena eller andra.
16: Det är stort. Det det är klart det är bland det största men har varit med om hittills så här ja, det blir spännande.
10: Det sier EM-debutanten Rasmus Elm, som trolig får spille mot Ukraina i kveld. Dette er første Sverige satser på så mye som fire-fem debutanter i mesterskapssammenheng, men det kan bare være en fordel, mener Elm.
16: Håpningsvis er som er hungrere og vill gjøre et på mesterskap, men nei, det er jo... Jeg vet ikke riktig hvor det påverker. Det er skjønt å ha noen som har vært med om det innan i alle fall, og, og kan redogjøre hur hvordan det er. Så ja, det er svårt å si. Hva betyder rutin i fotball da? Nei, det, det er vel viktigt Men sen, det er det fortfarande ikke alt. Utan, men det, nei, det, det er klart at det, det behøves i et lag.
15: Vi har et offensivt lag som jeg har plokket, tycker jeg. Vi, vi vi vill spille en offensiv fotball, men alt på beroende på motståndene. Er motståndene bedre enn oss, så får vi forsvare oss. For det det går ut på, det går ut til å vinne vi bättre enn så kommer vi vara mer offensiv enn motståndene. Og så er det de flesta av matchene. Erik
1: Kamreen og reportere här Paul Thomassen och Martin Hedberg i Sveriges Radio. Og en god nyhet for svenskene är att nøkkelspiller Johan Elmander er friskmeldt och klar for kamp. I kveld møtes England og Frankrike i EM. Det er klokka 18, og den kampen blir sendt på NRK P1. Denne sommeren kan du få ubehagelige møter med brennmaneter. Mye mat i havet, og en varm vår har gitt fine levekår for brennmanetene i hele Sør-Norge.
17: Det her er en brennmanet. Nå kommer jeg å bli brant, men...
14: Brennmanetforsker Lene Friis Møller ved Universitetet i Göteborg är ikke redd for å brenne sig på maneter, men i år kan det skje ofte.
17: Ah, det var litt større. Her ser man even brenntråderne.
14: Vi är på en av världens eldste marine forskningsstasjoner utenfor Lysekil i Sverige, og forskerne är i full gang med å analysere årets Brennmanetsommer. Den lover ikke godt for badeengler. Allerede er sjøen full av glassmaneter, og den er god føde for brennmaneten.
17: Glassmaneterne er en viktig matskjelle for brennmaneterne, så vi kunne nesten forestille oss her at det har vært mange store glassmaneter så tidlig at det er bra for brennmaneterne.
14: Alt ligger til rette for at brennmaneten skal stortrives nedover Svenskekysten, Østfoldkysten og i sjøområdene opp til Bergen mye dyreplankton i havet, varmt vär och store glassmanjetter är ofte varsel om både mange och store brennmaneter. Och
17: i år är det full träff på alla de tre faktorerna. Jag är verkligen spänd på att se med brännmanjetterna när det nu har varit så speciellt med glassmanjetterna och det hänger lite i, i hop det här.
14: Brännmanjetterna längs kusten vår är som oftast gula, gulbrune, röda eller blå med giftiga tentakler som kan bli upp mot 30 meter. Kan den göra dykaren smärtefull. Og verstingen er den røde maneten.
17: Det er den som har de sterkeste nestelceller. Altså alle maneter har nestelceller. Vi kjenner bare en til av det, Men det er på det settet at de fanger maten.
8: Ja, her, her er et godt eksempel. Altså, hvor, hvor man ser at bytte er i, mellom trådene. Når de kommer i kontakt med byttedyret, så, uh, så aktiveres nestelcellene slik at giften skyttes inn.
14: Brennmanetbildene til hudlegget gutter om guleng viser hvordan den angriper. Det er vondt å sig, men sjelden farlig, sier han.
8: De reaksjonene man får i Norge er milde til det De går over sånn, i av, stort sett i løpet av dagen. De begynner gjerne med smerte. Det kan også være nummunt og etter så kommer kløen, og så går det over i løpet av noen timer. Når, når det gjelder barn, så må det være litt ekstra forpasselig, for de kan jo plutselig få store områder brent da, eh, og så er det noen som er allergiske, og de kan også få alvorlige reaksjoner.
14: Er uheldet først ute, har han følgende råd for å dempe smerten.
8: Det viktigste vil være å få bort trådene eh, egentlig så fort som mulig, eh, og da anbefales egentlig bare sjøvann, eh, og sånn. Og hvis man har en pinsett, så kan man bruke det til å plukke det vekk med. Da. Hvis man bare har fingrene, hvis man har en hanske så går det også an. Da.
1: Reporter Annette Torjussen: Det er en skandale hvis Oslo Kino blir solgt, det mener regissør Sara Jonsen. Hun er en av flere norske filmskapere som frykter at salget av Oslo Kino vil føre til at kinoene dropper de smale filmene til fordel for de store kommersielle kassassuksessene. Denne uken blir det avgjort om det blir salg eller ei.
18: Vi står en aktör som kun köper Oslo kinorna för å tjäna pengar. Så vill de ha nörkt i samma mål, nämligen att tjäna pengar. Och du, du vet ju alla skönne vilka filmer som är också vad satsar man på komedie, man satsar på breda filmer som man tänker att inte har något kontroversiellt innehåll, inte kan vara något som är helt komplicerat, som är sånn popcorn som popcornfilmer som får väldigt mycket för ungdomar som är de meste som går på på bio, ikvetsant. Så satte man der liksom som pizza grandiosa, det er ikke den beste pizza, men den er enkel, den kan vi lage den, kjøpe folk. Og hvis du får den tankgangen opp på kultur, så, så bare fødelegger du kulturen.
8: Det man går glipp av de kunstnerisk vågale filmene.
19: Det sier Sverre Pedersen fra Norsk filmförbund. På vegne av norske regissører, manusforfattere, skuespillere og andre filmarbeidere frykter han en rasering av det norske filmtilbudet om Oslo kommune selger Norges største kinoselskap, Oslo Kino AS. Både Olav Tongruppen og den svenske kinogiganten SF er interesserte i å kjøpe kinoen. Onsdag blir det klart om kommunen legger selskapet ut for salg.
8: Vi har verdens beste kinosystem i Norge, som har eksistert i borte mot 100 år. Altså den kinokulturen og kinopolitikken vi har i Norge, den har skapt et engasjert kinopublikum som liker å gå på
20: kino. Vårt tilbud står ikke noe tilbake for det tilbudet som er i Oslo. Det
19: sier chef for SF Kino i Norge, Ivar halsted. Han sier att det norske publikumet ikke har noe å frykte.
20: Og bredden i antal titter, det kommer an på hvor mange saler du har å vise film i. Derfor bygger vi ut våre kinor, slik at de har størst mulig bredde.
19: I Bergen har kunstnere og filmskapere også vært bekymret for at en privatisering av kinoen vil føre til et dårligere tilbud. Byråd for kultur i Oslo kommune Halsten Bjerke håper at Oslo Kino blir solgt, og mener at hverken filmskapere eller publikummet har noe å være redde for.
16: Nei, jeg mener mangfoldet og filmtilbudet i Oslo blir bedre dersom man finner en riktig eier for Oslo Kino i fremtiden.
21: Jeg synes det er en kandale hvis det skjer, rett og slett.
16: Til slutt er regissør Sara
1: Jonsen, reporter Eirin Venås Sivertsen. Debatt om dette i Kulturnytt klokka 8.05. Pater Arnfinn Haram døde i går, 63 år gammel. Haram døde av hjerteinfarkt under en sykkeltur i Nordmarka i Oslo, skriver Vårt Land. Haram var ferdigutdannet prest i 1979 og jobbet som prest til 1996. To år senere konverterte han til den katolske kirke, og siden høsten 2009 var han leder for Dominikanernes kloster i Oslo. Hedda-prisen ble delt ut på det norske teateret i Oslo i går. Vertskapet mottok fire av i alt ni Hedda-statuetter.
8: Nei, det er jo kjempegøy.
10: Vi er veldig stolte. Det var jo tre forskjellige forestillinger som fikk prises. Sessuan og Elektra og Abrahams barn. Så det var strålende.
22: Årets forestilling, som blir sett på som den mest høythengende prisen, gikk til Abrahams barn. Forestillingen handler om jødedom, islam og kristendom, og har gått for fulle hus ved det norske teateret. Svein Tindberg står alene på scenen i stycke.
23: Det er jo helt utrolig å få anestelse akkurat for detta. Og jeg syns også det er viktig stoff. Det synes jeg jo. Jeg synes det er veldig viktig stoff. Og publikum tilstrømmingen viser jo at jeg ikke er alene om å synes det. Og det er fantastisk.
22: Forestillingen skulle egentlig gå på scene tre, men ble flyttet til hovedscenen da teatersjefen endret det planlagte programmet etter 22. juli. Og Tinnberg mener at nettopp tanker etter 22. juli har ført til den gode mottakelsen bland publikum.
23: Etter bomba i Oslo og etter Utøya, så er det mange som kanskje har tenkt tanken at dette var islamistisk terror i det, det smalt. Mange har hatt dårlig samvittighet for den første tanken. Mange flere enn meg har tenkt, nå må vi bli kjent med hverandre. Vi må vite litt mer om hverandre.
22: Blås med meg, men med hvit kjole sang Mareike Wang min kvite russer fra forestillingen Sonny, som har hatt suksess på Rogaland Teater. Teatret var nominert i syv kategorier, og forestillingen Missantropen fikk pris for beste regi og beste mannlige hovedrolle.
19: Prisen får
21: han for sin intelligente tilnærming til en krevende tekst som Atpatil er i Aleksandriner.
22: Mattis Herman Nykvist gir også æren for suksessen til de andre som har vært med på å forme stykket.
15: Nei, det, men det skal sies, jeg, 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 har jo en slags, jeg må jeg har jo ha en selvplitt, men det er väldigt veldig hardt Men det er jo det er ikke nødvendigvis priset at jeg nødvendigvis er i slaget. Det er veldig mange faktorer som spiller igjen, altså man har jobbe med en resersjør som har noe stort på gang, og, og med medspillere som også vil det samme. Det er kun med det sammen at at jeg, eller den måtte være som spiller med meg, kan bli noe gode, tenker jeg.
1: Og teaterkritikker og skribent Ida Loh Larsen fikk æresprisen. Reporter var Christine Amdam. I sommer blir det quiz på P2
10: hver formiddag. Du kan vinne DAB-radio og få muligheten til å briljere på lufta en alle fagfelt. Meld deg på til Selskapslekene nå, SMS til 1987 med kodeord Selskapet, eller sende en e-post til radioselskapet Krøllalfa
1: NRK NO Selskapslekene fra 18. juni Og spørsmålet om hva som kommer nå er enkelt nemlig værvarslet Fjellet i Sør-Norge, perioder med sol men også lokale regnbygger, mest i sør og øst Østlandet og Tølmark perioder med sol, men mulighet for lokale regnbygger særlig i indre strøk kan henne også torden där. Agder, vest for Lindesnes, nordvestlig opp i liten kuling, til dels pent vær i Agder, men mulighet for sprette regnbygger i indre strøk. Rogaland, pent vær, men muligheter for enkelte lokale ettermiddagsbygger i indre strøk, fra ettermiddagperioder med liten kuling på kysten i sør. Høydaland og Sognefjordane på kysten nord for Feie opp i nordlig stiv kuling, vestatt nordøstlig stiv kuling, enkelte lokale ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers pent vær. Møre og Romsdal og Trøndelag, liten kuling på kysten av Sundmøre. I Trøndelag mulighet for enkelte regnbygger, men ellers opphold i dette området. Norland, enkelte regnbygger, perioder med sol. Troms og Vestfinnmark med vidda. Fra et middag, østlig liten kuling nær Nordkapp. Regn av og til, i kveld stort sett opphold i Troms. Østfinnmark, litt regn i fjordstrøkene, ellers opphold. Nordenskjølland på Spitsbergen, skiftende bris og oppholdsvær. Så tar vi temperaturene som ble målt klokka fem i natt. Svalbard lufthamn plus 2, Kirkenes 5, Vardø også 5, Alta 7, Tromsø och Bodø bägge 8. Brønnøysund 7 grader, Trondheim 8. Vi har ikke fått in data från Molde. Men Bergen och Stavanger hade bägge 9 grader. Kristiansand 11, Gardermoen 10 grader, Lillehammer 11, Røros 4 grader och Oslo Blinken också 11 grader klockan 5 i dag. Du lytter altså til P2s nyhetsmålen, og etter 7 så skal vi bland annet få høre om barbie som mange bruker for å bli brune i huden.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og dermed klokka har blitt sju. Dette er nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Ja, stadig flere sprøyter livsfarlige hormoner inn i kroppen for å bli brune, tynne og for å øke sekslysten.
24: Det er å spille med egen helse. Det er veldig alvorlig, synes jeg.
1: Direktør Gro Ramsten Wesenberg i Statens Legemiddelverk. Patienter i psykiatrien er tapere i samhandlingsreformen.
2: Det er veldig bekymringsført, fordi det tross alt er en gruppe som vil ha veldig mye mer å hente på og komme ut, tilbake ute i kommunene. Vi snakker ikke her om sårbehandling
1: og den type ting. Vi snakker her om å lære å leve liv. Annelise Klunderud i Mental helse. Telenor er litt nærmere enn fortsatt fremtid i India, men prisen for å kjøpe tilbake gamle lisenser må ned. Klimaforlikket fører til at 100 000 private oljefyringsanlegg må fjernes eller bygges om i løpet av 8 år. Nei, det ligger et forslag om forbud mot
9: oljefyring
1: med fossil olje fra 2020 i husholdningene. Stortingsrepresentant for Høyre, Nikolai Astrup. Obsesjonen i Syria ber nå om at alle som har samarbeidet med regime hopper av. Og se opp for brennmanetter i sommer kan det bli mange av dem. Nyhetsmålen. Sprøyte hormoner inn i kroppen for å bli brun. Flere og flere gjør faktisk det. Statens legemiddelverk er bekymret for det som blir kalt barbidop. Tilsynet frykter at følgende blir kreft og infeksjoner. Line Victoria Husby angrer på at hun tok en slik sprøyte.
25: Hvis ser her, så ser du at frøflekkene mine de har blitt
26: mye mørkere. De har faktisk nesten blitt helt sorte. Prikkene ble mørkere og flere etter at hun brukte hormoner som er kallet barbidop. Og det bekymrer henne. Line Victoria Husby hørte at de sprøyte kom til å gjøre henne brun, tunn og kåt.
25: Så det er visjonen om å bli noe man drømmer om. Da ty man til sånne drastiske ting.
26: Men etter noen veker merket hun at væsken hun sprøyta in i magen ikke var bra for kroppet.
25: Ja, den skittenbrun fargen som han fort får. Eh, pigmentforandringer, store kviser, litt sånn kviser, og gjerne på steder du aldri har fått det før. Eh, siklestump, altså løs mage. Eh, og det er ganske heftig å sette sprøyter på seg selv med et middel du ikke aner egentlig hva er for noe.
24: Vi mener at bruken er økende, og det er vi svært bekymret for.
26: Sier direktør i statens legemiddelverk, Groramsten Wesenberg.
24: Det ser ut til at det nå har kommet ned i ungdomsskolemiljøet på noen få steder, og det er spesielt bekymringsfullt, fordi det er jo da... Tenåringer som ikke er fullt utvokst enda.
26: Mellanotan, kallet barbidop, er hormon som trigger pigmenta i hudet, så den blir mørkbrun uten sol. Mange får store eller små blå blålepper, blir kvalme og mister matlysta. Men de langsiktige skadene er mest skremmende.
24: Det er først og fremst faren for kreft vi er redde for. Og det vet vi jo alla at som regel så opptrer jo ikke kreft før etter kanskje 20-30 år. Og vi snakker da om selvfølgelig denne farlige formen for hudkreft, malingt melanom.
26: Det er också fare for infeksjon når en sprøyter væsket rett in i kroppen. En kvinne svevde mellom liv og død fordi hun fikk infeksjon i lungene etter å ha brukt barbidop.
24: Alle legemidler som man ikke vet hvordan er fremstilt, eh, vilken dose som er riktig, hva man kan få langtidsvirkninger, det kan være livsfarlig å bruke.
26: Mellannotan er ulovlig å kjøpe og selge, men enkelt å få tak i på internet. Det finns ikke tal på hvor mange som brukar det, men ifølge apotekforeninger går omlag lag 10 000 sprøyter i året til folk som brukar barbidop.
24: Jeg mener at det er å spille russiske roulette med egen helse. Det, det er
26: veldig alvorlig, synes jeg. Er du redd for å få sine virkninger sånn som kreft, som mange frykter at den kan få? Selvfølgelig. Du vet jo ikke
25: om 20 år, så vet du jo ikke hvordan det stoffet kommer til å utvikle seg i kroppen. Det ligger jo i kroppen enda. Det er jo ett eller du har rørt med, liksom, så du blir jo kanskje ikke kvittet.
1: Og det var Eirin Årdal som hadde laget denne reportasjen for oss i Nyhetsmålen. Motredaktør i magasinet Kasmapalleten, Elisa Røtterud, velkommen til dig. Ja, er det så trendig å være mørkebrun hele året at man må tilføre seg kunstig stimuler. Nei, altså gå så langt som å tilføre seg kunstig stimuler,
21: da er det innenfor en viss gruppe, og det er de som er glamourmodeller, og de som ønsker å være glamourmodeller. Så dette her skjer innenfor, altså innenfor en liten nisje av mennesker, altså tenåringer som vi nå nettopp hørte.
1: Det är ju säkert få som är glamourmodeller men det är ju kan det vara ganska många som önskar att vara det. Och upplever du eller har du kunskap om detta är ett problem? Du säger det är ett lite problem men är det inte hur många tror du det är som driver med detta?
21: Alltså jag tror nog det är väldigt många unga tjejer eh och för det måste höra att det är farligt och gör det du kan få hudkräft och så vidare. Det är inte på något måte sätt riktigt måttet att få inte sluta och göra det på. Det bästa är på något sätt i varje fall i min jobb och se si att det här är otroligt stykt bli blir huden. Du ser forferdelig ut. Har du lyst til å se slik ut? Og heller kjøre på den vinklingen der, for å få dem til å slutte å gjøre det.
1: Men, hva tror du er årsaken til at mange da, eller i hvert fall noen, gjør det? Og så vil de ha drømmene realisert med en gang i stedet for den der langsomme veien gjennom trening og, og andre ting for å holde seg for?
21: Ja, altså dette stoffet her lover jo at det blir tynn, kåt og brun. Så det er ikke det er, gærent, egentlig. Så det er en Men det er jo veldig farlig. Og det er jo nettopp viktig å få frem at det er å trene det er flott. Hvis man vil brun, så altså kan man gjøre andre ting. Du kan spraylankere deg, som ikke er farlig i det hele tatt. Så det finnes like man kan gjøre. Men uh, dette, disse jentene her bruker jo uttallet med penger på nettopp å sprøyte sig brune. De skal ha monikyr og pedikyr, spesielt type. De kjører rest i lan i leppene. De sjokkbleker håret sitt. Så dette er jo et vanvittig forbruk på å se
1: white trash ut. Men så kommer spørsmålet til dig da, vet du, som du kanskje har sittet og ventet på, Lisa Røtterud. Hva gjør dere, du sa dere hadde vært imot det, men, men hva er det som skapes av ett bilde av unge kvinner i blader som Cosmopaletten? Nei, altså å
21: bruke en person, intervjue, altså vi kan jo lage en sak på at det farlig, men å ha det som en type forbilde i magasinet er helt uaktuelt. Og som motredaktør, på sett pleier jeg å nettopp å, å farge dem med krem, jeg kunne aldri tenkt meg å ha hatt en jente som er på en måte sprøytet inn, for det blir jo så orange og unaturlig og stygg, rett og slett.
1: Kjenner du noen som har brukt dette?
21: Heldigvis ikke. Hadde jeg gjort det, så hadde jeg sagt ifra. Men jeg synes det er veldig viktig å få frem at dette er grusomt. Dette er white trash. Det er ikke naturlig brunfarge. Men det som er litt sånn ironisk og morsomt, er at i Afrika så bruker jo mennesker utallet med penger på å kjøpe seg kremer for å bli vita, mens vi sprøyter oss inn her for å bli brune. Så, og likevel så fungerer vi ikke sammen. <laughs> Nei. Men, men det her må man slutte med. Det er nok en trend som kommer til gå over etter hvert.
1: Absolutt. Jeg synes det er en god punchline fra dig jeg er Elisa Røtterud, som er motredaktør i magasinet Kosmopoliten. Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Takk. Så en brå overgang til Oslo Tingrett og det som skal skje der i dag Seks fagfolk skal vittne De har alle hatt kontakt med Anders Bering Breivik i fengselet Ingen av disse har funnet tegn til psykose hos terrortiltalte Og kommentator Magnus Takvam Hva tror du kan bli det viktigste de kan fortelle retten?
9: Det viktigste ved deres forklaring er jo det faktum at de faktisk observerte Breivik i praksis døgnet runt i tre ukers, en treukersperiode i februar-mars, og at den observasjonen i seg selv er så viktig og kan gi mer enn bare det å sitte og intervjue han i noen timer, at på den måten så får det selvfølgelig en tyngde når de kan rapportere fra en slik observasjonsperiode.
1: Kan man da trekke den konklusjonen at retten trolig vil legge ganske mye vekt på det teamet fra ILA kommer?
9: Det er en av mange brikker i dette puslespillet om psykiatri. Det har jo vært fremme at en svakhet ved denne observasjonen, som i seg selv er gunstig, som jeg, som jeg var inne på, er avstanden i tid til handlingene. Og det er nok en del som vil hevde at Breivik har hatt en viss mulighet til å tilpasse seg på en del punkter, fordi han på dette tidspunktet jo var klar over hva den første psykiatri-rapporten Men spørsmålet er om man har hatt mulighet til å tilpasse seg så mye eh, att det rokker med konklusjonen om, om psykose. Det er jo så å si, ingen andre enn de første psykiaterne som, av folk som har eh, støttet diagnosen paranoider skizofreni.
1: Men så var det også slik at helgen så fick vi inn enda et nytt begrepp, nemlig Aspergers syndrom, som flere psykiatere har ment at Breivik kanske har, og kan dette team fra ILA tilføre noe i den sammenhengen? Vel, de har ikke rapportert om Asperger-lignende
9: funn-symptomer hos Breivik, slik at det som er tolket fra det de har rapportert, tyder på att de mener det icke är är tillfälle för att han har haft så pass eh, många andra egenskaper och evne till att planlägga vara flexibel och så videre, att det stämmer lite med deras syn på Asperger men här är som du
1: säger mange fagfolk inne på det samme. Resten av ukan blir också preget av sakkunnig vittnemål vad för övrigt tror du blir viktigt? Det
9: är klart att den alla mest interessante er jo når Husby og Sørheim, de to utskjelte psykiaterne, for første gang skal forklare sine funn på en grunnig måte. Vi har jo hatt en debatt der de har vært fullstendig fraværende, og det er klart at det de selv eventuelt endrer av, av oppfatning det de rapporterer om, det de har sett i retten, eh, det de svarer på, de kontroversielle punktene som de selv har, har kommet med, vil eh, være veldig viktig å, å, for, for konklusion til slut som retten tar.
1: Takk skal du ha. Narko-kommentator Magnus Takvann. Nå til Telenor og India, for selskapet har fått innfridd to av kravene de stilte for at de skal forsøke å kjøpe tilbake mobillisensene som de mistet. Men prisen er fortsatt for høy, det sier Asiadirektør i Telenor, Sigve Brekke. Han har kort tid på sig til å overbevise indiske myndigheter om å kutte startprisen på auksjonen av mobillisenser.
23: Den blå och vita koncernlogon är målad på stolper, plakater och småbutiker på tvers av storbyar över hela Indien. I kampen för en fortsatt framtid i Indien har Telenor vunnit två små seire.
20: Det var väldigt viktig för oss att uh, mer uh, frekvenser blev lagt ut i auktion och det har också varit viktigt för oss att uh, ikke utrotningskraven blev så sånn som det oprinnligen var förslått. Så det er positivt, men det er også et stykke igjen.
23: For at Sigve Brekke og Telenor skal forsøke å kjøpe tilbake mobilisensene indisk høyesterett Indro på grund av korrupsjon, må startprisen på auksjonen ned. Den foreslåtte prisen er nå 19 milliarder kroner for hele India, mens Telenor har signalisert at de kan være med å by hvis startprisen ligger på rundt 4 milliarder kroner.
20: Jag föredrar det att myndigheten har har på både oss som nykommer eh och men också industrin generellt. Eh och ju längre upp över i beslutningssystemet det här blir ju mer eh överordnat hänsyn blir ivaratatt och når när regeringsunderutvalget behandlar saken här så följer att de tar de överordnade hänsynen som svärker för oss och og för också resten av industrin.
23: Den 22 juni är det väntat att de endliga rammarna för auktionen blir känt. Sigve Brække tror inrikespolitiska värderingar till slut kan bli avgörande. Togesvindeln som korruptionsskandalen i India har varit en stor belastning för Indias körekoalitionsregering.
20: Ja, jag tror faktiskt jag ganska avgörande på to områden. Det ena är att utländska investorer och investorer generellt ser hva slags investeringsrammeverk och hva slags regulatoriske rammeverk som indiske myndighet legger til forhold til. Og det andre er jo at dette er viktig for svært mange millioner, hundrevis av millioner indre. Det er fortsatt ganske lav mobiltetthet i India, og det är veldig mange som venter og håper på at de også skal kunne få en mobiltelefon for første gang. Så politisk sett så er nok det også en viktig innrikspolitisk sak som politikere må ta hensyn til.
1: Reporter her, Philip Lote. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka den går mot kvart over syv. Dette er ø, hovedsakene. Stadig flere tar hormoner for å bli brune og tynne, kan være kreftfarlig advarer legemiddelverket. Patienter i psykiatrien taper i samhandlingsreformen. De blir på sykehus like lenge eller lenger enn før, i stedet for å få hjelp lokalt. Og ganske strak ska vi høre at opsesjonen i Syria ber alleve som har samarædigt med regimet om ååppe av. Och den uttalsen kommer fra Abdel Basett Saida som er nyvalt et leder for den største opsesjonsgruppen i Syria.
9: Ka Adan er el Messolin fi mofteø Idara til Medanien.
10: Re til Syriens presidentbarar al Assad der inne i slutfasen. Det här nås värt vitigigt att så mange som mulliga av dem som samarväjde med regime hopper av, Sir Abdelbased Saida som är nyvalt leder för det syriske nationalråde, den störste av oppositionsgruppen. Han mener att stadig flere massar av ur skyldige civile, viser vor desperat regimen nå er. Vis mange president al Assad ville det vise världen att han ikke längere är Syrias legitime leder understreker Saida. Andre oppositionsgrupper oppfordrer til civil ulydighet mot regime og ber officerer og soldater i regjeringsherren om å desertere og slutte sig til opprørsgruppene i Syria. Men presidental assad har tidligere vist at han har betydlig støtte i deler av den syriske befolkningen, og kampviljen er trolig fortsatt stor. Hittil har mer enn 14 000 mennesker blitt drept i Syria siden opprøret startet i mars i fjor.
1: Jan Espen Kruse orienterte. Så til deg Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Jeg tror det mange kommer til å følge oppfordringen om å hoppe av fra det syriske regimet.
5: Dette er jo et utspill både til verden og til sine egne fra en ny opposisjonsleder som ikke er så veldig kjent inne i Syria. Det vi har sett det så långt är att det inte har vært massive avhoppninger. men det som finns er en ganska stor passiv motstånd alltså att folk håller sig unna, och att de som nå driver regimet är de mer radikale elementen men för exempel når det gäller hären så har det inte varit någon store enskilda enheter som har hoppat av eh men däremot bare personer som har tagit med sig gevärets sitt och gått över eh men vi ser också att den militära oppositionen nå er mer effektiv eh och att de är i stånd till att genomföra större militära operationer eh över längre tid eh och de har ganske eh, god till stedevärdelse trots de eh, militära offensiver i, i flere delar av landet inkluderat huvudstaden Damaskus hvor det också har varit kamper så det kan ju eh, tyda på att man är inne i en, en ny dynamik hvor också eftervert flera vill tørre å hoppa av
1: men likevel, det har ikke vært någon avhoppinger i stort antal sier du. Abdel Baset Saida, han hevder også att regimen er inne i sin siste fase. Hvor realistisk er en sånn analyse, tror du?
5: Nei, det er klart at dette er et politisk utspill fra en opposisjonsleder, och det er sånn vi må tolke det, som et budskap da, til verden og regimen og den syriske befolkningen. Det vi ser er, som jeg var inne på i sted, at de er mer effektive militært opposisjonen. De er i stand til å gjennomføre en del operasjoner, og vi ser også at det har vært en oppsving i den sivile motstanden og de fredelige demonstrasjonene, men det er alt for tidlig til å si om, om, om regimen nå kommer til å falle på kort sikt. Det er lite som tyder på det.
1: Saidah han kan jo bli en viktig aktør fremover som ny leder for det syrisk nasjonalrådet hvorfor valgte man nettopp ham
5: for det første så kommer det jo som ett resultat av lang intern strid. Burhan Halion, som var den tidligere lederen, han satt i Paris og ledet rådet med etter hvert mange kritikere, bland annet för att han var for autokratisk, att han lot det muslimske brorskapet dominere, och att det ble et for en for sunni muslimsk bevegelse. Så Saida er en slags konsensuskandidat. Han är kurder, och det är interessant. Han jo görs ett poäng av att få med sig de mange minoriteterna i Syrien han har också ett en stor uppgift att klara och knytte band med dessa lokala koordinationskommittéerna som är svårt aktive inne i Syrien det syriska nationalrådet manglar ju kontakter inne i Syrien och fungerar som en opposition i exil.
1: Många tack ska du ha Mellanösternkorrespondent Sigur Falkenberg Mickelsen. I Frankrike ser det ut til at Sosialistpartiet til president François Hollande og partiets allierte De Grønne vinner første runde i valget på ny nasjonalforsamling neste søndag. Det er knyttet spenning til om Sosialistpartiet vil trenge støtte fra De Grønne eller mer radikale krefter på venstre siden. Sosialistene trenger 289 mandater for å ha flertall alene. Over 80 av brittene mener det bør holdes folkeavstemning om Storbritannias forhold til EU i løpet av de nærmeste årene. Det viser en meningsmåling utført for avisa The Times. I følge målingen svarer 40 prosent av brittene at Storbritannia ikke lenger bør være medlem av EU. Hvert år er det noe som gjentar seg. Det at statsministerer fra alle fem nordiske land møtes for å diskutere nordiske, europeiske og internasjonale spørsmål. I år i Lofoten og Tromsø. Og de skal ha møter bor på hurtigruta. Og på agendan står blant annet nordområdene, nordisk samarbeid og den økonomiske krisen i Europa. Inte Intet mindre. Reporter Espen Aas, du følger med på ferden. Og vad er det de nordiske statsministerene ønsker å med besøk i Norge? Der var det foreløpig stille fra Espen Aas. Kanskje han er med oss nå? Han var ikke det. Vi lar det ligge litt i bero. Der er Espen Aas kommet. Hallo? Ja, der er du.
27: Ja, herregud.
1: Jeg... Det er sikkert
27: litt interessante mobilforhold her vi er nå, men vi forsøker.
1: Ja, nå har vi testet ut mobilforholdene til og fra hurtigruta. Da kan vi spørre dig om hva nordiske statsministeren ønsker å med dette besøket i Norge.
27: Det er jo to møtepunkter som de nordiske statsministerne har vært ens år. Det er den formelle delen som heter Nordisk Råd, som er med mørke dresser og, og nye rådgivere til stede. Och så är det det informelle mötet eller uformella som vi kanske säger på norsk som då är statsministermöte hvor de är på besök hos varandra på lite mer ovanliga ställen och i år så valde vi alltså att starta mötet i år i Lofoten och ta utrytta då ibland så att det tror jag på så att de mötepunkter de ska ha första mötepunkt här klockan 10 idag de menar väl då fortsatt att de nordiska statsministern har så pass många felles referenspunkter att det är viktigt att få samla sig
1: det är lite grötete mobil ljud på där hos mig men vi prövar ett frågesmål till. Eh är det någon speciell grund till att Norge har önskat att ta med sig statsministeren Norover? Är det en baktanke?
27: Det kan du se si. det har i alla fall begeistret väldigt sälligt den danska statsministern Helge Tonning Schmidt kunde nästan inte sluta och fortälja om hur vackert hunsyntes Norge och fjordarna här var, inte minst där vi var i någon trollfjorden sent i igår kväll. Men som sagt, de ønsker å vise sine kolleger andre steder enn de normalt sett ser. Ofte er det hovedstedene som det er på besøk i. På de uformelle statsministermøtene så forsøker de da å helt andre sider av eget land. Og det er klart at det finns jo verre steder å skulle besøke enn dag fra helt sør i Rofoten og veien opp til Tromsø.
1: Har du inntrykk av at står på god fot med hverandre, statsministerene?
27: Altså, de er jo veldig forskjellige. Det er jo ikke tvil om det. Både politisk ståsted selvfølgelig, selv om hovedvekten nok ligger nærmere Jens Stoltenberg enn den konservative Reinfeldt. Men det er en veldig god tone dem imellom. Ingen om det. Det er så som de synes det var godt å møtes. Det var ju en riktigt speciell dag att mötas på da i går, bare dagen efter det stora miljardlånet som Eurolandet blev enig om att ge till Spanien och den finske statsministern som är den eneste medlemme i eurozonen syns ju att det var mycket som att prata om då han mötte oss i pressen.
1: Många tack för att du kom med på telefonen likväl. Reporter Espenoss som följer statsministern på färden. Så ska vi se litt på avisene. Nye avsløringer fra Ginter Wallraff har funnet veien til Aftenpostens forside. Den tyske journalisten har igjen forkledt seg som vanlig arbeider og avslører 14 timers arbeidsdag og ned i 40 kroner timen for fremmedarbeidere i Tyskland. Og Dagsavisen forteller om litauiske Vilutis Alysas som søker lykken i Norge. Men han ble ufør etter en arbeidsulykke. Utenlandsk arbeidskraft møter språkproblemer, risikofylt arbeid, dårlig opplæring og frykt for repressalier, også här i landet. Satte ned foten og tok kindereggprat med helseministeren, skriver Dagens Næringsliv. Statsminister Jens Stoltenberg vil skrinlegge forslag om ett mulig salgsforbud mot kinderegg og andre usunne barneprodukter. Senterpartiet ligger rätt på sperregrensen, skriver Nasjonen. 4 prosent vil stemme på partiet i følge partibarameter avisa har gjort sammen med klassekampen. SV er for andre målingparad under sperregrensen, men det er stort flertall for Høyre og FRP. Frykt for etnisk todeling av Syria kan vi også lese om i klassekampen. Midtøsten kjenner Kjetil Selvik, sier att massakerne i det siste kan tolkes som etnisk rensing for å opprette en egen stat for alle vittne, gruppen som president Bashar al-Assad tilhører. Ungdommens bystyre føler sig avvist, skriver Bergenstidene. Økt leksehjelp, bedre skolehelsetjeneste og bedre offentlige toaletter er alle forslag fra unge politiker som er blitt avvist av bystyret i Bergen. Ett kart over Trondheim er på adressavisens første side for å vise hvor Arbeiderpartiet vil tilate bygging av, på jordbruksarealer. Det er behov for 25 000 nye boliger i Trondheim innen 2030. Et tusen ungdommer har konkurrert i orientering og førstehjelp, i knuteknyting og mange andre ferdigheter til lands og til vanns. Og da snakker vi selvfølgelig om NM i Speiding, som ble holdt på Jevenaker i Oppland denne helgen.
3: Så glade
1: blir fem
18: jenter fra rådyrpatruljen i første løten, når de får poengene etter konkurranse i knuter. Det jag hoppar på det blir en trompetstick, men jag tror inte det blir det. Ja, men de flesta knutarna var helt riktig utförda och jentorna fick toppscore på samarbete og utförelse. Ikke rart att patrulljförare Ingebor Holmen va bli. Jag är väldigt nöjd med alla sammen. Vi har klart det sommarbygget gott. Och ja, allt i allt är jag väldigt nöjd. Blir det jag eller? Jag hoppar på det då. Men så gick det helt cheeseigt uppgiven som hjält matlagning. Den
22: ene brännaren gick helt cheeseigt och så sörte du halva maten och så ville de ikke steke. Så det inte steka. Så där blir det inte mycket poäng.
25: Det blev inte kokte potatareller. Spiste det där då på sättet där idag? Eh, halvvägs. Det var samma ja. goda.
28: Vi varma
2: eller vi smälte chokladen så tog vi hadde over frukt som vi
12: hade skjert opp i biter.
18: Det gikk <laughs> fort bort! Et lite stykke unna der Ingeborg, Silje, Marie, Julia, Marte og Eileen knyttet knuter og stikk, skulle gutta i BV-patrullien fra Gjøvik-teste
8: båttvett og linekasting. Dere kan dele det. slik at dere to som skal padle, dere blir igjen her, resten av patrullien. Dere beveger rundt deres målet og går opp for å begynne på teori og livlig linekast. Er det grejt? Ja. Akkurat nå så
2: skal jeg padle fort, og så ska jag komma og hjelpe de andre. Du har 15 minutter på
18: padle. Du trenger ikke padle fort. Nei. Her legges hovedvekten på sikkerhet og padleteknikk. Ja.
15: Det är det du ska konkurrere i.
18: Og patruljefører Sander Evenrud Kildal fikk det litt tøft i kanoppgaven, men gutta har skåret bra etterpå. Vi har fått noen mener. Det er... Øh... Det er jo regler der, så når vi driver med oppgavene så får vi klart å kontakt med andre i det hele tatt. Men det har vært lite eh, prating med naboer og sånn.
22: Men dere har hatt det gøy? Ja! Jeg synes det har varit eh, fantastisk.
18: Sier hun som har att ansvaret för hele leieren, Henny Nilsen fra Jevnakker
22: tillbakemelingen är ett otroligt bra ämne. Vi har massor av nöjda spejdare. Självklart någon missnöjda men sån är det alltid. Det har varit smil från morgon till kväll. Folk som satt i vattenkanten, fantastiska landskapet, idylliska omgivelser och och bara jag blir varm i hjärtat och bara tårögd för det där bara är kämpigt va.
1: Ja, da sa til slutt en fornøyd leiresjef, Henny Nilsen, og vi kan legge til at det var patrulje Falk fra første skaugom som ble Norges mestre, mens patrulje Bever fra første tog tok andreplass. Reporter Anne-Marie Wattum. Etter Dagsnytt om illegale afrikanske innvandrere som skaper spenninger i det israelske samfunnet. Det blir debatt om streikene denne våren i politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen Eli Bjelland her i studio, Øystein Heggen, og Anne Skårset gjør seg klar med Dagsnytt.
28: psykiatri Psykiatripatienter er taperna i ny reform blir liggande på sjukhus för de kommunerna slipper och betala. Läkemedelsinsynen advarar mot barbitop, hormonsprutor kan gi cancerfara. Och Telnor hoppar fortsatt på en framtid i Indien men kräver att prisen på nya licenser moned. Här är en arkodax nytt klocka är 7.30. Patienter i psykiatrien sakkar akter ut etter samhandlingsreformen for kommunene er det nå gratis å la dem ligge på sykehus og derfor blir mange værende i lang tid i steden for å få hjelp der de bor. Mental helse var blant dem som advarte.
2: Det var jo dette vi var ganske sikre på kom til å skje. Så dette er vi ikke overrasket over. Og det er ikke bare mental helse som man bekymrer over dette her. Si har
3: landsleder Anne Grete Klunderud. For oss og fagfolk har vært bekymret. Kommunene må i dag betale 4000 kroner per døgn for patienter som er ferdigbehandlet på sykehus, men som de ikke har noe tilbud til. Patienter med psykiske lidelser derimot er altså gratis.
2: Det er veldig bekymringsført, fordi det alt, er en gruppe som vill ha veldig mye mer å hente på og komme ut, tilbake ut i kommunene. Vi snakker ikke her om sårbehandling og den type ting, vi snakker her om å lære å leve liv.
3: Takket være samhandlingsreformen blir medisinske patienter skrivet ut i rekordfart så sånn er det ikke innen psykiatri og rys Tall NRK har hentet inn fra noen av de store sykehusene viser at disse pasientene blir like lenger enkeltes det där längre än för.
5: Vi har inte fått konkret dokumentation på det, men vi har fått tillbakemelding om att detta sker och och har ju bekymrat oss.
3: Sia Tod Dale som er är personrådgivare i hälsodepartementet.
5: Det vi har sett är att de finansielle virkemidlen har gjort att medicinska patienter har fått kanske ett bättre behandlingsförlopp och vi trenger nog att se på hur vi kan säkerställa att patienter inom rus och og psykiatri också får tillvarande goda behandlingslopp.
28: Reporter Katrin Hellesnes. Flere og flere sprøyter hormoner som blir kalt barbidop in i kroppen for å bli brune, slanke og få økt sekslyst. Dette gjøres det selv om det er farlig. Statens legemiddelverk blir stadig mer bekymret, frykter at folk kan få kreft og alvorlige infektioner. Line Victoria Husby angrer på att hun prøvde sprøyta.
25: Hvis ser her, så ser du at frøflekene mine har blitt mye mørkere. De har nesten blitt helt sorte.
26: Mørkere og flere pigmentflekker. Dårlig mage uregnhud. Line Victoria Husby skjønte fort at sprøyta hun hadde hørt skulle gjøre hun brun, och og kåt, var bra för kroppen. Og det er ganske heftig
25: å sette sprøyter på seg selv med et middel du ikke aner egentlig hva er for noe. Vi
24: mener att bruken er økende, og det är vi svært bekymret for.
26: Sier Gro Ramstein Vesenberg, direktør i Statens Legemiddelverk. Melanotan, kallet barbidop, är hormon som trigger pigmenta i hudet, så den blir mörkbrun utan sol. Mange får store eller små pigmentflekker, blir kvalme og får blålepper. Men de langsiktige skadene är mest skremmende.
24: Det er først og fremst faren for kreft vi er redde for. Og vi snakker da om selvfølgelig denne farlige formen for hudkreft, malingt melanot.
26: Barbidope är lätt att få tag i på internet, men olagligt att köpe og sälje. Det finns inte tal på hur många som brukar det, men ifølge apotekföreningen går omlag 10.000 sprutor de sel i året till melanotanbruk.
24: Alla läkemedel som man inte vet hur de är framstilt, vilken dosus som är riktig, vad man kan få långtidseffekter, det kan vara livsfarligt att bruka.
26: Är du rädd för att få sign sånn som cancer som många frukt att den kan få.
25: Selvfølgelig. Det ligger jo i kroppen enda.
28: Reporter Erin Årdal. Telenor er fortsatt tro på en fremtid i India og satser på å kjøpe tilbake mobillisensene de mistet. Men fortsatt er prisen for høy, det sier Asiadirektør i Telenor Sigve Brekke. Han har noen få uker på seg til å få i stand en handel.
23: Den blå og hvite konsernlogoen er malt på stolper, plakater og småbutikker på tvers av storbyer over hele India. I kampen for en fortsatt fremtid i India har Telenor vunnet to små seire.
20: Det var veldig viktig for oss at uh, mer uh, frekvenser ble lagt ut i auksjon, og det har også vært viktig for oss at uh, ikke utryllingskravene ble sånn som det opprinnelig var foreslått. Så det er positivt, men det er også et stykke igjen.
23: For at Sigve Brekke og Telenor skal forsøke å kjøpe tilbake mobilisensene indisk høysterett Indro på grunn av korrupsjon, må startprisen på auksjonen ned. Den foreslåtte prisen er nå 19 milliarder kroner for hele India, mens Telenor har signalisert at de kan være med å by hvis startprisen ligger på rundt 4 milliarder kroner.
20: Jeg føler det at myndigheten har, har lyttet på både oss som nykommer, men også industrien generelt. Og jo lengre oppover i beslutningssystemet, det her blir jo mer overordnet hensyn blir ivaretatt, og når, når regjeringsunderutvalget behandler i saken her, så føler jeg at de tar de overordnet hensynene som, som er svak for oss og for resten av industrien.
23: Den 22. juni er det ventet at de endelige rammene for auksjonen blir kjent.
28: Reportet var Filip Lothe. Aksjekursene i Asia stiger kraftig etter at europeske land i helgen ble enige om en redningspakke til de spanske bankene. Nikkeindeksen i Japan har steget 1,9 prosent så langt. I Hongkong gikk kursene opp 2,4 prosent da børsen åpnet, mens oppgangen i Sør-Korea var på 1,8 prosent. Bellonas leder Fredrik Hauge kritiserer det nye klimafondet som skal diskuteres i storting i dag. Hauge mener at fondet er laget slik at det ikke vil gi den klimapolitiske løftet som mange hadde håpet på.
11: Så sånn sett så er det jo keisernes nye klær. Det er egentlig ikke et fond, det er et liksom fond. Vi skulle ønske det var et reelt fond, at fondet kunne brukes også til å investere, men at investeringen gikk tilbake til fondene. Og vi mener at hvis vi ser på handlingsregelen, 4 prosent burde være en minimum avkastning, men man kunne også sagt at vi har samme type avkastning som for eksempel nettselskaper i Norge har lovpålagt, som settes hvert år.
28: I sommar kan du lätt bli bränt av brännmaneter när du bader. Mycket mat i havet och varm vår gör att brännmaneten
17: stor i hele södra Norge. Det är en brännmanete. Men nu kommer jag att bli bränt, men
14: Brennmanetforsker Lene Friis Møller ved Universitetet i Gøteborg er ikke redd for å brenne sig på maneter. Men i år kan det skje ofte.
17: Ja, det var litt større. Her ser man even brenntråderne.
14: Vi er på en av verdens eldste marine forskningsstasjoner utenfor Lysekil i Sverige. Og forskerne er i full gang med å analysere årets Brennmanetsommer. Den lover ikke godt for badeengler. Allerede er sjøen full av glassmaneter. Og den er god føde for brennmaneten.
17: Glassmaneterne er en viktig matskjelle for brennmaneterne. Så vi kunne nesten forestille oss her, at når det har vært mange store glassmaneter så tidlig at det er bra for brennmaneterne.
14: Alt ligger til rette for at brennmaneten skal stortrives nedover svenske kysten, Østfoldskysten og i sjøområdene opp til Bergen. Mye dyreplankton i havet, varmt vær og store glassmaneter er ofte varsel om både mange og store brennmaneter. Og i år er det full treff på alle de tre faktorene. Hudlegget gutter om Guleng viser hvordan den angriper det vont och bränna sig men skelden farlig säger han.
8: Det viktigste vill vara att få bort fröna uh, så fort som mulig. Eh uh, och då anbefales egentligen bara uh, hvis man har en pinsett, så kan man bruke det till att procka det veck med uh, hvis man bara fingrarna och hvis man har en hanske så går det också han då.
28: Rapporter här det var Annette Torghusen. Da skal det dreie om fotball-EM. Sverige kommer til å satse hardt mot vertsnasjon Ukraina i kveld. Det sier landslagstrener Erik Hammer Den tidligere rosenborg var i det muntre hjørnet på pressekonferansen i går Nej
15: <laughs> Nei. <laughs> vi, vi har kommet hit på grunn av at vi var offensiva og at vi ville gjøre det. Men for mig er det inte bara en sak. For meg er fotballhelheten ska vi kunna vara offensiv måste vi vara bra defensiv och ska vi vara bra defensiv så måste vi vara bra offensiv så det det hör ihop de sakerna så för mig är det inte det ena eller andra.
16: Det är stort. Det det är klart det är bland de största man har har varit med om hittills så här ja, det blir spännande.
15: Det sier EM-debutanten
10: Rasmus Elm, som trolig får spille mot Ukraina i kveld. Dette er første Sverige satser på så mye som fire-fem debutanter i mesterskapssammenheng, men det kan bare være en fordel,
15: mener Elm.
16: Håpningsvis er det mange som er hungrere og vil gjøre det på mesterskap. Vi vill
15: spille en offensiv opphold, men alt på beroende på motståndene. Om motståndene er bedre enn oss, så får vi försvara oss. För det det går ut på, det går ut til vinna vinne
28: og Sverige møter altså Ukraina i kveld, reporter var Poul Thomassen. Ansvarlig for sendingen har vært Eirik Rambarg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i studio Anne Skårset.
1: P2s lytter du til. I Israel skaper 60 000 illegale afrikanske innvandrere store spenninger i samfunnet. Flere tiltak har satt i verk for å stanse dem, men de fortsetter å komme. Og i det siste har israelere og afrikanere barket sammen i opphetede demonstrasjoner.
12: Sudanesere til Sudan, roper israelere som synes det er alt for mange afrikanere i den jødiske staten nå. Tel Aviv er for jøder, Sudan er for sudanesere, roper du. De. I demonstrasjoner, som av og til ligner mest på gateslag, har folk ødelagt afrikaneres butiker og kiosker. De siste årene har mange tusen afrikanere kommet illegalt til Israel. I følge politiet er antallet 63 000 nå. I Israel kan du se dem overalt. Unge afrikanske män som sover i parker og på lekeplasser, der det ligger i støvete tepper eller på pappplater. Mange jobber også svart og tar jobbene israelerne ikke vil ha. De fleste har slått sig ned i Tel Aviv. I alle 35 000 av dem er i kystbyen, sier israelsk politi. Nå har mange Tel fått nok. Skal min sønn gå på skolen med 30 sudanesere i klassen, roper denne damen under en av de mange demonstrasjonene mot immigrantene De må dra hjem er hennes mening
0: It should do like a normal countries do like the United States the shoot the Mexican who tries to Farsing ifder du not offense along the Egypt they have down
12: Vi ber gjøre slik normale løn gjør. Bare skyte dem ned, sier denne israeleren til BBC. Slett ikke alle israelere mener dette er løsningen, men regjeringen strammer grepet. 3. juni ble en ny lov vedtatt som gir myndighetene rett til å holde illegale immigranter i varetekt i opptil tre år. Flere israelske politikere bruker harde ord om afrikanerne. Knesset-medlem Michael Ben-Ari fra det nasjonalreligiøse Nasjonalunionpartiet sier på en av demonstrasjonene. Jeg ser dem der, de som vil ødelegge staten vår, men det skal de ikke få gjøre. De må ut fra landet.
3: Ambyfa
12: once we are in
21: their country, we don't know what they are going to do tomorrow if they take back to country. We are afraid of planning. Jeg
12: tror ikke planlegge noe fremover, for jeg vet jo ikke om jeg får bli her, sier Okpara, en nigeriansk kvinne som driver en barnehage til ASP.
10: When I brought my kids here, I used to say that one day they will be eh uh, Israeli you know army
12: Jag hoppet min skulle tjänstgöra i Israelske hæren men nu vet jag ingenting längre säger Simon Meyer til BBC.
1: Two years later on,
12: Den kristne Sørsudaneren var stolt av å bo i Israel i begynnelsen men ikke nå lenger sier han.
11: Frihet nå no! frihet yes frihet no!
12: frihet ja fengsel nei roper disse afrikanerne Sammen med dem står flere israelere, for immigrantene får støtte av israelere på venstresiden og av menneskerettighetsgrupper. Stansrasismen, roper de.
1: Reporter her, det var Sissel Vold. Dette er nyhetsmålen, vi har disse hovedsakene i dag. Stadig flere tar hormoner for å bli brune og tynne. Kan være kreftfarlig, advarer legemiddelverket. Pasienter i psykiatrin er tapere i samhandlingsreformen. Og se opp for brennmaneter. I sommer kan det bli svært mange dem. Så today Veronica Vestrin i politisk kvarter blir det mer om streikene som har preget nyhetsbildet denne våren?
29: Ja, for etter i mange streikene inviterer statsministeren nå alle parter inn til møte og si Jenssen er lei ho vil i skattelette i stedet for kronetillegg slik at dølonsveksten holdes nede. Velmøtt til politisk kvarter. Streik har preget nyhetsbildet denne våren, og nå er alle de store avblåst sist utvekterstreiken like før helgen. Og statsminister Jens Stoltenberg, du är med oss på telefonen. Er du lei av alle streikene?
30: Jeg er jo, som alle andre mennesker, opptatt av at vi prøver å unngå streik, Men jeg tror ikke jeg skal bruke ordet lei av streik, fordi streik er en del av vårt demokratiske systemet forfri lønnsdannelse der uavhengig parter forhandler, och da vil det noen ganger bli sterk. Men så er jo alle opptatt av å forsøke å organisere det slik at sannsynligheten for sterk blir så liten som mulig, och det har vi stort sett lykkes godt med Norge, för Norge er et land med færre sterkere enn de fleste andre land, også når vi tar med denne våren her, hvor det har vært Men er
29: systemet godt
30: nok i dag? Vi har ett system som har gjort att vi har Europas laveste arbeidsløshet, som har gjort att vi har en god vekst i både for de i offentlig sektor og for de i privat sektor. De har hatt omtrent 30% lønnsvekst i siste eller sin 2005 och selv om vi trekker fra så blir det god utvikling i kjøpekraft både for folk i private og offentlig sektor. Men det er ikke slik at et godt system ikke kan bli bedre. Og det vi ser svaket Vi så at det ble en del streker i vår, streker som noen av tilspørsmålene kunne vært unngått, og da mener det klokt å invitera partnern till support till att sätta sig ner, brufta och se vad vi kan göra för att göra ett gott system enda
29: bättre. Ja, för att undgå fler strejker i framtiden.
30: Ja, för i alla fall undgå som inte er helt helt nödvändiga. För i Sverige är en säkerhetsventil i ett system där vi hellrevis lever ett samhälle där inte staten bestämmer akkurat vad folk ska upprena. Men det er det som bestemmes gjennom forhandlinger mellom parter i arbeidslivet, både i privat og offentlig sektor. Og så er jeg opptatt av å et lønnssystem som gjør at det fortsatt er slik det er hva de bedriftene som konkurrerer med utlandet, konkurransutsatte bedrifter tåler av lønn, som må bestemme den samlede lønnsvekten i samfunnet. Men hvordan man fordeler det, vem som får mye og hvem som får lite i forhold til en slik ramme, det er selvfølgelig veldig viktig å forhandle gjennom forhandlinger.
29: Men kan få en ny måte å forhandle lønn på i fremtiden?
30: Jag tror ikke det eneste blir en totalt ny måte, men jag tror att det kan være ting å lære i forhold til det som skjedde i vår. Det kan være slike ting som hvordan sammenlignen brensveksten i private og offentlige sektorer. Det kan være slike ting som rutinene i offentlig sektor, for eksempel hva gjør man i kommunesektoren hvis det har blitt løsning i statssektoren. Det er den type viktige ting som kan bidra till att ett godt system kan
29: bli enda bedre. Takk til deg, statsminister Jens Stoltenberg. Siv Jensen, du er lei du vi skattelette i stedet for kronetillegg slik at lønnsveksten holdes nede. Hva er det som ikke fungerer i dag?
31: Jeg har vel ikke sagt att jeg er lei. Jag har sagt att det er på tide å begynne å se på andre måter og tilnærme seg lønnsoppgjøret på. For de aller fleste lønnsmottagere så handler det om kjøpekraftforbedring. Da er det to måter å få til det på. Enten genom et økt kronetillegg, altså at beløpet på bruttolønnet blir høyere, eller at du får beholde mer av det du allerede har i lønn genom at staten krever inn mindre i skatter og avgifter. Og Fremskrittspartiet synes i hvert fall at det bør være et av bidragene i samtale med partene, rett og slett fordi det gir kjøpekraftsforbedring uten det svekker konkurransekraften, och det er litt av problemet. Nå har vi altså gjennom de siste årene så har det tekniske beregningsutvalget sett at timelønnskostnadene for norsk industri er 50 prosent høyere enn våre handelspartner i EU. Det er mye i forhold til hvis man skal se dette med konkurranseøyene. Og i tillegg så har altså den kostnadsmessige konkurranseevnen for industrien svekket seg med i underkant av 3 prosent hvert eneste år gjennom de ti siste årene och det är en utveckling som är bekymringsfull visst våra bedrifter ska stå sig i konkurrensen över tid.
29: Tor Arne Solbakke nästledare ILO, vad tänker det du om det du hör här?
32: Ja, för det första så är det ju sån att en tariffavtal och et tariffuppgör består ju av väldigt mange andre frågor än bare frågset om ökad lön. Eh så är det också sån att skatterätten har ju den prisen i den andra änden då det skattepengarna går til, nämligen norska välfärdsstaten och utvecklingen av välfärdsstaten vill ju lida av skattelette. Och så går jag utifrån at selv ikke vänster och framskempsparti liksom har 10 miljarder vart år att lägga in i skattelette som är staten i foluns så jag tror inte det där bärer väldigt länge.
31: men här avslør ju Elo att det har lite sån liksom indoktrinerad till rödgrön skatte for det er en gang sånn at staten er en betydlig arbeidsgiver. Så kan man enten diskutere om staten skal først kreve skattepengene dine in. for så å gi de ut igjen gjennom høyere kronetillegg. Eller om de skal levere å kreve in så høy skatt som de faktisk gjør, slik at lønnsmottakerne får beholde litt mer. Det er, jo, altså, det er summen av de pengene staten har i kassa, som går til, å, til alle de formålene vi betaler for i vårt samfunn, også velferd. Men det er jo ikke sånn at hvis du laverer å ta inn skattekroner, så går det utover eldreomsorgen, men hvis du gir høye kronetillegg, så går det ikke utover eldreomsorgen. Her har LOs argumenter mange logiske brister, og jeg synes dere kan tilnæme dere dette på et litt annet vilkår enn bare å være mot skattelettet.
32: Kan ikke
29: dette bedre kjøpekraften? Ja,
32: det, nei, altså hvis du eh, sier at du skal ha fem lønnsoppgjører av fem år, på fem år så skal altså si vi en som bruker 50 milliarder kroner i skattelettet, i stedet, for, i stedet for kronetillegg i, i lønnsoppgjøra. Det regnestykket går jo ikke opp. Og så er det da i tillegg det poenget at en tariffavtale er veldig mye mer enn bare lønn. Så det forslaget om å bruke skattelettet som det eneste middlet i forhold til kjøpekraftsutvikling, det er nok Fremskrittspartiet ganske isolert på det jeg er overbevist om.
31: Men jeg har jo ikke sagt att det ska være det eneste virkemidlet. Hva er det, det du tenker deg? At det kan være et av flere virkemidler for å gjøre lønnsoppgjøret mer fleksibelt, og for å dempe lønnsveksten, per, altså kronekostnaden. Fordi det svekker konkurransekraften. Og så er det jo sånn da, at om staten bruker, eller vi sier lar hver å kreve 10 milliarder kroner i skatter, eller om den bruker... 10 milliarder på å kompensere for lønnsoppgjøret så er det to sider av samme sak for statskassen men det er ikke to sider av samme sak for bedriftenes konkurransekraft, for det handler om at jo mer vi tjener i relativt sett i forhold til handelspartnerne våre ute jo vanskeligere blir det for våre bedrifter å stå seg i konkurransen og da kan det verste fall konsekvensen bli at bedriftene i Norge går konkurs, da betyr det færre arbeidsplasser over tid, da betyr det høyere arbeidsledighet over tid så jeg synes i hvert fall at LO bør ha en litt mer konstruktiv tone i å gå inn og diskutere det. Jeg synes statsministerens utspill er veldig bra. At han nå vil ha partene sammen for å se på om det går an å sig en annen måte å forhandle på i fremtiden. Det synes jeg vi bør diskutere med et åpensinn uten å skyte ned et hvert forslag før det er gjennomtenkt.
32: Det er jo ikke sånn at det, det høres ut på Siv Jensen som det er staten som betaler alle lønnstillegger i, i Norge, og det er det jo ikke. Og det er i forhold til eh, konkurransehjelden så er det klart at det, der har vi da den modellen for lønnsfasettelsen i Norge, at det er konkurransutsatt industri som eh, forhandler først, og som legger ett nivå for lønnstillegger, som de mener at konkurransutsatt industri bærer. Arvebakker fellesförbindelse Stein Lier Hansen i norsk industri, de la et nivå på oppgjør i år som de mener at norsk industri er i stand til å bære i konkurranse med utlandet. Og det er da en mal for vad som kommer etterpå. Og så tror jeg man drar Jens Stoltenbergs utspill veldig langt. Hvis man i det sier at det er en invitasjon til å diskutere om skattelettet ska være en del av lønnsoppgjøret, det er jeg ganske sikker på at Jens Stoltenberg vil distansere seg fra en sånn fortolkning.
29: Ja, det hørte ikke heller jeg si.
32: Nei,
31: det, det jeg, det jeg helt enig har ikke hørt han si det, men det jeg han si, som jeg gir han ros for, det er at han vil ha en åpen debatt med partene om hvordan vi kan gjøre forhandlingen om lønn bedre. Da antar jeg at man må diskutere andre virkemidler enn de som i dag er i bruk, og da er vårt ene innspill, Fremskrittspartits ene inspel. det at man bør se på hvordan man kan få timelønnskostnadene ned gjennom skatte- og avgiftsreduksjoner, fordi det er ikke til å komme unna at det gir bedre kjøpekraftsforbedring for lønnsmottagerne uten at bedriftene må betale ut mer i lønn.
29: Hvilke forbedringer ser du for deg, Solbakke?
32: Nej vi er innstilt på selvfølgelig, og så tar vi mot den invitasjonen, og det er åpenbart at noen av de konfliktene som vi hadde innenfor offentlig sektor i år, baserer sig på at, eller kom fordi noe gikk galt, som Johan Davidsen sa, det er, det er absolutt grunn til å se på forholdet mellom statsoppgjøret og kommuneoppgjøret og disse tingene her sånn, uten at vi har konkludert på det enda, så må vi nok ha en, en bedre koordinering og et bedre samspill med det. Og så er denne vekterstreiken dratt fram i media. Det mener jeg er en en klassisk interessekonflikt knyttet til hvordan lønnsutviklingen skulle være for den bransjen med arbeidstakere og arbeidsgivere på hver sin side som slåss om kroner og formuleringer. Det tror jeg ikke noe system forhindrer at vi kan få den type konflikter. Men i offentlig sektor er det helt klart at det var ikke alt som skjedde denne gangen som var like godt håndverk.
29: Ja, da får vi se vad som kommer til å skje i fremtiden. Takk til deg, Thor Arne Solbakken. Siv Jensen, du blir sittende. Klimaskeptikeren Fred Golberg anbefaler Fremskrittspartiet å gå til valg på et tydelig budskap om at det ikke finnes menneskeskapt klimaendringer. Fredag mötte han partiet för fjärde gang för att hålla föredrag om at människorna ikke påverkar klima. Det uppfattar han att också er Fremskrittspartiets syn på saken.
13: Ja, Jag har ju printat ut här men jag kan så att jag skicka på mail till dig.
14: Den omstritte klimaskeptikeren Fred Goldberg leter frem lesestoff fra kofferten sin.
13: Och sen har du hört varför fuskar klimatforskarna.
14: Mens partiene på Stortinget gjorde ferdig innstillingen om klimameldingen på fredag, holdt Goldberg foredrag for Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Selv ser han på FRP som sin meningsfelle i kampen mot tron på menneskeskapte klimaendringer, som det eneste partiet i Skandinavien.
13: Fremskrittspartiet är det enda partiet som har gått ut og gått imot uppfattningen om at menneskene påverker klimatet med hjälp av koldioxidutsløp. Og det är ju helt korrekt. Det finns inte ett enda vetenskapligt bevis på att människan påverkar klimatet. Det är bara hypoteser och modeller som påstår det.
14: Och det budskapet är det många i Fremskrittspartiet som er enige i, menar han och kunde se si efter fyra besök hos olika delar av partiet.
13: Ja, de flesta verkar jag förstår tror på att det er som jag säger. Och de jag bekräftar deras tankar.
14: Nettopp Fremskrittspartiets holdning til menneskeskapte klimaendringer var en av grunnene til at parti ble holdt utenfor forhandlingene om klimaforlike i forrige uke. Partiet blir også anklaget for å tale med flere tunger i spørsmålet som Fred Goldberg snakket til om. Foredrag i fredag framkalte Nikkinghås flere av de frammøtte. Deriblandt partiets klimapolitiske talsperson Per Williamsen.- Det er
0: svært interessant og svært viktig at alternative røster får komme til eh, i en klimadebatt i Norge som er særdeles ensrettet og faktisk i realiteten ikke gjenspiller eh, de reelle debatten som foregår eh, i verden omkring oss eh, i forhold til eh, klimaendring og såkalt det menneskeskapet global oppvarming.
14: En Goldberg ikke fikk låne øret til var Fremskrittspartiets parlamentariske nestleder og forrige klimapolitiske talsperson, Ketil Solvik Olsen, som ikke kom på foredraget denne gangen. I politisk kvarter tidligere på dagen ble han spurt om han var enig med den kjente klimaskeptikeren.
8: Jeg mener at vi ska ta dette
9: problemet på alvor, og jeg er derfor uenig i en del av det som Goldberg sier. Det er
0: alltid en nyans, sier et parti.
14: Sier Per Wille Amundsen, som understreker at de lytter til folk fra alle leire. Og sier partiet som sådan står samlet om at en del klimatiltak er fornuftige, ikke minst av andre årsaker enn å minske utslippene. Utover det har klimatalsmannen også sterke personlige meninger på feltet.
0: Nei, altså, mine personlige meninger er, er at eh, jeg oppfatter helt klart at man har en slå til overdrive den menneskeskapte dimensjonen i det hele. Eh, og, og Fremskrittspartiet er også veldig klar på at eh, det kan være ting som tyder på at eh, det skjer. Ja, Alain Machalo så som en klimaskeptiker.
14: Men nu borde det hele FRP spisse budskapet, mener Fred Goldberg, som tror det vil skaffe dem flere velgere i stortingsvalget neste år.
13: Ja, jeg skulle anbefale dem at være tydeligere med å påstå at menneskan påvirker ikke klimaet. Så at jeg tror at det det er rett rent vitenskapelig korrekt og jeg tror at det er politisk taktisk førelagt det å gjøre det.
14: Du hørte hva han anbefalte der, kommer
12: dere til å gjøre det eller gjøre
0: det? Altså, jeg oppfatter vel at vi hele tiden har gjort det. Altså, ikke det at vi sier at vi, vi, vi har ikke sagt at vi tror ikke på menneskeskap til men vi sier, vi stiller spørsmålstegn rundt, rundt den ensrettinga som har funnet det på klimafeltet.
29: Reporter Sigrid Solund Siv Jensen, vil du spise budskapet deres? Det var en
31: feil i denne reportasjen, nemlig at Fremskrittspartiet ble holdt utenfor forhandlingene på grunn av vår såkalt skeptisk det feil ibland hållt utanför dessa förhandlingar för det arbetarpartiet trängte en fiende in i valkampen men, men du... follek som blev ingått har alltså upp i sig flera av de inspelningarna Fremskispartiet spelat in så det är ju ganske paradoxalt va att Fremskispartiet måste SV till att få frem en bättre resultat
29: är 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 dessa klimatändringar mänskap eller rikhet
31: Fremskrittspartiet er nå i en programprocess. Vi lytter til Fred Goldberg, vi lytter til Belona, vi lytter til alle som har synspunkter i dette. Så trekker vi vår konklusjon en gang i løpet av dette året, og så vil vi delta i debatten også i neste stortingsperiode.
29: Så får du ikke noe spiss budskap. Takk til deg, Siv Jensen. Og det var Politisk Kvarter med Veronica Westrin.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.